0: Es un placer saludar a Sergio Maravilla Martínez. Eh, Sergio Maravilla Martínez, más allá de ser un campeón, es alguien que puede, en, en estos momentos en los que estamos eh, atravesando como, como humanidad y como sociedad, eh, dar una mirada diferente a lo que un deportista puede darnos, porque con él se pueden conversar diferentes realidades y diferentes cosas. ¿Cómo anda, Sergio?
1: Alejandro querido, cómo estás? Muy
0: bien. La verdad que muy dentro de todo, dentro de lo que cabe, la verdad que muy bien. Aquí en casa. Dentro de lo que cabe, muy bien, exactamente. Así es la, la respuesta con la que uno debería saludarse hoy. Primera pregunta, porque pensaba, mientras armaba esta charla con vos, conversar sobre el miedo, el temor, <coughs> sobre los recaudos. Básicamente, un, un deportista de contacto como vos, ¿cómo define el miedo? Viste que el miedo te puede paralizar, te puede alejar de tus afectos, pero hoy la gente o la mayoría estamos con cierto miedo en el día a día. ¿Cómo lo manejas vos?
1: La verdad que tenemos que aprender a convivir con el miedo, a veces eh, creo que nos enseñan a, a querer vencer, a superar el miedo y es una mentira, el miedo no se supera, no se vence, no se lo deja atrás, el miedo te va a acompañar toda la vida y me pasó a mí en los combates, el miedo es un aliado, es un, es un modo de, de encontrar un sistema de alarma para estar alerta. Eh, pero hay que saber, justamente es eso, hay que saber utilizarlo para, para que te mantenga en alerta Básicamente es la mejor manera, por lo menos en la que a mí me, me ayudó a la hora de los combates Y a la hora de la vida, no solo de combate, eh, no solo de boxear
0: o sea, o sea, si lo tenés como aliado, lo tenés como un GPS en el día a día Hasta puede incluso ayudarte a vivir en esta época en la que atravesamos O sea, un miedo controlado podríamos decir Claro, claro, por supuesto. El miedo tiene que ser controlado. Tenemos que saber que va a
1: estar siempre el miedo. Eh, lo que nos da temor a veces es no poder vencerlo. Y es una equivocación. Nunca vamos a poder vencer el miedo. Claro. Nunca lo vamos a superar. Eh, pero tenemos que hacernos cargos responsables de lo que somos nosotros como seres humanos, que somos justamente eso, humanos, que nos vamos a equivocar un montón de veces
0: y que gracias al miedo, más de una vez, nos puede salvar el pellejo.
1: Sí.
0: Mm -hmm. Sergio, eh, vos es que esta pregunta por ahí puede sonarte extraña, ¿no? Pero tiene que ver con, con, con que muchos deportistas no aman el deporte que practicas. ¿Amas lo que haces? ¿Amas el boxeo?
1: Totalmente. Es que lo que pasa es que justamente dijiste una palabra clave ahí. La gente, mucha gente se sacrifica por hacer lo que hace. Y para mí fue un gran esfuerzo, pero nunca un sacrificio. Sacrificarse para mí es dejar algo que me gusta por algo que me gusta menos. Y, ah, y. A mí me pasó que no había nada que pudiese gustarme más que el boxeo, no había nada que pudiese apasionarme más que el boxeo. Por lo menos en la busca de mi objetivo, ¿no? Mi objetivo era tratar de salir adelante y mejorarme la vida. El, el modo que encontré era a través del boxeo. Y da justo con que es un deporte en el cual en mi familia el boxeo es religión, estaba boxeo y fútbol, fútbol y boxeo se respira de la misma manera, igual que en la casa de un futbolero, en la casa donde hay gente amante del fútbol, en mi casa igual, exactamente igual era, es claro. el, boxeo. el boxeo entonces yo me crié el con boxeo. eso claro, 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 con el boxeo además del fútbol, el boxeo, pero el boxeo casi en primer lugar, por, por esto de la familia tener tres tíos boxeadores hace que te termines enamorando a mí me pasa que yo soy un enamorado y un apasionado por mi por mi deporte, porque lo elegí y resulta que se me dio bien se juntaron varios factores, ¿no? la pasión y algo que, que se me daba realmente bien.
0: Hay días que uno no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer. Eh, y no sé, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de entrenar, no sé, moverme un ratito, hacer unos abdominales para que me baje el colesterol, trotar un ratito, salir. No tengo ganas, Sergio, no tengo ganas, no tengo ganas de limpiar mi casa, no tengo ganas de salir a hacer lo que tengo que hacer. Simplemente no... Tengo ganas, ¿ok? No tengo ganas, pero sé que tengo que hacerlo. Tengo que levantarme a las cuatro y media, tomar el mate cocido el café, salir, buscar el colectivo, da, ta, ta, ta. ¿Cómo carajo puedo automotivarme o dónde anclas vos tu motivación para poder encarar una cosa cuando no tenés ganas de hacerla? A mí me pasa que me suele pasar
1: también a veces que, uff, qué, qué cansancio siento hoy, un cansancio mayor que ayer, qué pocas ganas de entrenar. Bueno, pero me centro en los objetivos. El, el objetivo hace que yo quiera tirar hacia adelante. Yo creo que el ser humano necesita objetivos. Creo, no. El ser humano necesita objetivos. Sin objetivos no vamos a ningún lado, como un barco, un barco en alta mar sin timón. No, no, no tenés dirección a dónde vas. El ser humano necesita objetivos. Sin esos objetivos, o cuando los objetivos los vemos muy lejanos, o nos lo ponemos nosotros muy lejanos, es cuando comenzamos a flaquear con ese tipo de, de dudas, ¿no? de, de no, quiero, no quiero trabajar, hoy no tengo ganas. Hay que ponerse un montón de objetivos. La vida no es un solo objetivo.
0: Para objetivos, objetivos pueden ser cortos, sos, sos de la idea, idea de objetivos cortos y, y muchos objetivos cumplibles y cortos antes que un objetivo largo que eh, es hipermediato y sabes que lo podés cumplir pero te va a costar más.
1: Creo que son necesarios todos, sale Creo que son necesarios también un objetivo a largo plazo Por ejemplo, cuando comencé a boxear Mi objetivo máximo era ser campeón del mundo, ¿no? Por ejemplo eh, bien eh, Pero para ser campeón del mundo Tengo que ser primero el mejor de mi gimnasio El mejor de mi ciudad El mejor de la provincia, del país, del continente Para luego llegar a ser Para llegar con bagaje Para llegar con rodaje Y con experiencia, curtido, básicamente, ¿no? Eh, ¿Pero ¿qué pasa? qué pasa una vez que llegas a ese objetivo? Supongamos que mi objetivo era tener la casa que tengo, que está buena, el coche que tengo, que está lindo, eh, y el historial que tenía que era un título mundial, un cinturón mundial. ¿Qué pasa ahí? Ahí viene algo importantísimo. Decís, ya está, lo logré, listo, me tiro a dormir la siesta. ¿Cuánto tiempo dormimos la siesta? ¿Cuánto ¿Me voy de fiesta a festejar, a celebrar lo que logré? ¿Cuánto tiempo logras ¿Cuánto tiempo vas a celebrar? Eh... Hay gente que, por ejemplo, conozco gente que le, le digo, supongamos que tenga 10 millones de euros o de dólares, ¿qué harías? Uh, me voy de fiesta, ¿cuánto tiempo? Eh, ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, la, la fiesta no es eterna, ¿sabes por qué? Porque te morirías de cirrosis o de sobredosis de drogas a los tres meses, porque en algún momento te vas a tropezar y vas a caer. Eh, me voy a dormir la siesta, ¿cuánto tiempo? No puedes dormir toda la vida, porque no hay diferencia entre un muerto y un dormido, no hay diferencia. ¿Qué haces con tu vida? Entonces ahí está el tema, Ahí está. Yo, por ejemplo, gané un título mundial. Gané un cinturón. Y mi sueño máximo era ser campeón del mundo. Tuve mi primer cinturón a los 28 años. Y después, ¿qué? yo podía haber dicho, bueno, ya está. Lo logré, señores. He cumplido. Muchas gracias. Pero digo, voy a querer. Quiero otro. Y después tenía dos cinturones mundiales. Bien, y ahora quiero otro. Inconci todo esto inconscientemente. ¿eh? A esa edad todavía no me daba cuenta qué era lo que yo estaba haciendo. Lo que tenemos que hacer... Lo que yo trato a veces de transmitirle a la gente es mejorar lo que ya logramos. Mejorar tu presente. Porque si luchas para mejorar tu presente, vas a estar cerca de la felicidad. Te vas a acercar a la felicidad. Me la felicidad, eso, que igualmente, es que eso, más complejo y se compone de otras mejorar, cosas.
0: Luchar para mejorar tu presente eh, eh, te, te puede hacer Exacto. vivir más feliz. Tratar de mejorar tu presente. Totalmente. El ahora. Totalmente.
1: Claro, imagínate, ¿viste
0: cuando alguien se casa?
1: Un, te, estás con tu chica los primeros tres meses Es fantástico, ¿no? Los primeros cuatro meses, cinco meses Estupendísimo ¿Cómo estás después de 20 años? Ya, sí, aburrido En una,
0: rutina, sí Y aburrido porque
1: aburrido porque ya la conquistaste Ya está, ya la conquistaste ya está. Entonces eh, pues te Empieza a crecer la panza un poquito Empiezas a engordar, no importa Andás en hojotas todo el día en casa Y medias, no importa Te pones un short y estás con ese lloro, estás en pantuflas todo el día y, y empezás a perder el, el, el sí, lo que fue el sabor de ese triunfo se borró. Pero yo no hablo de conquistar a tu mujer todos los días o conquistar a tu pareja todos los días. No, pero sí. O sea, tiene que haber, tiene que ser ese objetivo, tiene que ser eso, eso también un propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si yo ganaba un mundial y digo ya está, listo, ya está, ya lo logré? Ya lo logré ya, y tampoco está mal, porque. Yo ya había logrado, pero digo, yo quiero sentirme fuerte todavía, quiero más. Tengo nueve cinturones mundiales. ¿Cómo se logra eso? Es muy difícil que en Argentina otro campeón vaya a ganar nueve cinturones mundiales. Es muy, muy difícil, claro. lo sé, lo reconozco, es muy difícil, muy difícil. Pero ¿cómo se logra? Hay gente que me dice, no, eso es imposible. No es imposible, si yo lo hice, que salí de una villa, ¿cómo, cómo va a ser imposible? Yo quería siempre mejorar lo que ya tenía. Y eso a mí me mantuvo el espíritu muy fuerte, me mantuvo con una sonrisa, me mantuvo con un semblante vivo, bueno, con alegría, porque había objetivos en mi vida. Y eran objetivos, una vez que alcanzaste un mundial, ya empiezas a ver todos más cerca, todos los otros mundiales. Uh -huh. Es lógico. ¿Por qué? Porque lograste uno decís quiero más cinturones. Yo quería recolectar y juntar cinturones. Y junté nueve. Eso es cómo se logra. Claro, cómo se logra,
0: queriendo mejorar lo que ya tienes. ¿Alguna vez dijeron que un campeón o un, o un número uno puede ser un biólogo o puede ser un escritor? Necesita 99% de disciplina, 99% de trabajo, pero también 99% de talento. Y, no, y todos te dicen, los libros de autoayuda te dicen 99% de transpiración, 99% de trabajo, pero no te ponen 99% de talento. ¿Estás de acuerdo con esto, que tenés que tener sí o sí un talento especial para ser número uno? Es, tiene que haber un talento, lógico,
1: pero, pero el talento realmente es mínimo. El talento tiene que ser, este, tiene que estar, es, es, es vital, tiene que haber talento, tiene que haber, o sea, es algo lógico, no puede ser, a mí no me podés, no sé, a... No sé, ser cirujano, no, porque me falta ese talento cual. Y claro. el de sentarme a escribir y poder, o leer y poder memorizar eh, cómo se trabaja con, con una persona, con un ser humano, cómo salvar una vida. Eh, pero sí que yo tenía mi talento para el boxeo, pero con un 1, 2%, 1, 1,5%, suficiente, ¿eh? Suficiente. ah muy pequeño, realidad, muy pequeño. Eso, el,
0: el, el, número, el número de talento que le pones es, es, es chiquito.
1: Claro, claro, yo nunca tuve más que un 1 o un 2% de talento en el boxeo, no, Mayweather puede tener un 5, lo que, pasa es que, tenemos, lo que hay es una cantidad de horas de trabajo, de, de, de dedicación y de pasión ah, por no, lo que estamos estás haciendo, que es me, lógico. Me estás,
0: me estás volviendo, me vuelve loco, o sea, los grandes campeones <risa> igualmente no tienen 70, 80, 90% de talento y 10, 15 de laburo, o sea, es, es, es casi todo trabajo.
1: El 99%, vale, el 99%. Hay, hay un porcentaje pero, mínimo Sergio, de pero, pero,
0: pero vos, cuando, pero cuando, pero cuando vos boxeás y yo te veo con tus guardias que, que todo el mundo dice, qué maravilla, qué genio, que es como puede desafiar a una piña que viene de frente con la guardia baja. O cuando lo veo, My que parece que estuviese en otra velocidad porque el tipo le tira piñas en cámara lenta y el flaco esquiva sabe lo que va, como que tiene un sentido arácnido. ¿Eso es trabajo también? Yo pensé que eso venía con ustedes, que tienen una, una sensibilidad de saber de dónde viene la mano.
1: No, 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 se trabaja para eso. O sea, se trabaja. En algún momento yo por ahí esquivaba, era poco golpeado y parecía que esquivaba. Pero lo que hacía yo este, y lo que hace Mayweather, por ejemplo, Loche hacía otra cosa. Lo de Loche era una dimensión distinta. Loche tenía un sentido, como decís, arácnido, es verdad. También el precio que pagó locha es carísimo porque tenía la cara hecha pelota. Hay que reconocerlo también. Eh, con 29 años tenía la cara muy lastimada. Pero lo que hacía él arriba del ring era, era otra cosa que no se puede enseñar, que no se puede explicar. Pero el precio que pagaba era muy alto. Yo lo que hacía era, por ejemplo, yo ponía mi cara en una, en una posición y obligatoriamente mi rival sí o sí tiene que lanzar solo una mano. No puede largar. Si yo pongo mi, mi, mi cara pegadita a su mano izquierda, él no puede pegarme con la mano izquierda porque el golpe no tiene recorrido o lo estoy obligando a lanzar la mano derecha. Cuando, cuando mi rival lanza una, un, un golpe, hay una contracción muscular. Eh, hay una contracción que dura una fracción de segundo. Para eso hay que estar conectado con el, con el combate. Tienes que estar conectado con lo que querés buscar, con, con tu táctica. Entonces yo me pongo en una posición en la que solo puede lanzar esa derecha cuando, va, cuando hay una contracción muscular es porque viene el golpe saco mi cara y la pongo en la otra posición la acer acerco mi cara a su mano derecha y ya no puede sacar la derecha solo está obligado a sacar la izquierda entonces yo sé qué golpe va a venir o puede venir o un cross o un directo nada más, nada más no puede venir ah, otro golpe es
0: genial como me lo explicás o sea, tu capacidad claro, entrenada y... también es, es ver la contracción muscular de cómo contraes para preparar la salida del golpe.
1: Claro, y es simple eso, no fácil. Es simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo esquivo o la, o la mano viene detrás de mi cara? ¿Me entendés? La mano viene detrás de mi cara. No, no es que yo estoy esquivando por... ¿Cuál es la diferencia, por, es la diferencia por... entre simple y fácil? Simple, yo te lo explico y lo comprendés. Ahora te pongo delante un tipo que tiene velocidad, que tiene fuerza y que hay peligro, un peligro real, porque te puede golpear y noquear y ya no es tan fácil. Pero simple sí. Es como la vida, la vida misma. La vida es simple. El problema es que nos ahogamos en un paso de, de agua nosotros. No es fácil la vida. Fácil no es. Es dificilísima porque la vida tiene muchos cambios, eh, cosas que te sorprenden. Se te muere un ser querido, te cae una tormenta y se te arruina lo que tenés, no sé, algún plan. Te caíste, te fracturaste y te cambió la vida entera. Eh, pero simple claro. es, vos sabés que tenés que hacer,
0: Sergio. Eh, boxear bien, eh, recién te lo preguntaba: eh, ¿quién boxeó bien? Ray Juega Leonard boxeó bien, eh, eh, Marvin Hagler boxeó bien. Eh, no sé, vayamos bas un poco más atrás. Bueno, eh, Muhammad Ali boxeó bien. Eh, ¿Quién boxeaba? ¿Quién decías? ¿Quién vos estando solo en tu casa tomando unos mates viendo una pelea, Así que bien boxea este tipo? Claro, ahí, van, ahí va lo, lo que está bien o
1: lo que me gusta eh, Por ejemplo, hay gente que es 100% ataque Hay gente a la que le gusta los boxeadores que atacan Y te dicen Jake La Mota eh, no sé, Julio César Chávez, padre padre, Chávez y, y, este Roberto Mano de Piedras Durán Boxeadores de ataque y que son aplanadoras pero después están los otros estilos, como Sugar Ray Leonard, por ejemplo, Muhammad Ali, Jersey Joe Wycott, um, hay tanto, Roy Jones, Mayweather hoy. Eh, y claro, a mí me gusta ese estilo. Yo lo veo porque me gusta, lo machenco. Lo veo y me enloquezco porque hacen cosas que están basados en algo que a mí me gusta y me interesa mucho, que es preservar la integridad de la persona, que es trabajar la defensa. El boxeo es defensa, no es ataque. Ah, para Atacar atacan todos.
0: Es buenísimo lo que me estás contando. El boxeo es defensa más que ataque. Y vos te preocupás por. Sos una especie de, de salvador del físico. Vos no querés terminar una carrera de boxeador eh, este, eh, eh, con problemas este, internos en tu cabeza. O sea, vos, a vos te gustaría que todos los boxeadores con ese estilo terminen como terminaste vos, con algunos problemas físicos en tus rodillas, bueno, en las piernas, estás, estás con dolor, seguramente, por, también por la edad que tenés, no sos un pibe de 22. Pero vos no has, sido, no has sido golpeado, Sergio.
1: No, no, a mí me empezaron a golpear, digamos, en el final de mi carrera, cuando ya el cuerpo no era el mismo, cuando las lesiones ya me estaban invadiendo el cuerpo. Pero, pero sí que yo siempre intenté pagar el, el todo en el boxeo, sea título o no, haya o no título en juego, el precio más bajo. Y el precio más bajo es tratar de defenderte. Por eso el boxeo es... Yo trabajo, uh, cuando trabajo, cuando boxeo trabajo al 99% de defensa con un 1 de ataque. Pero el ataque es algo que se trabaja obviamente para poder pulirlo. Pero es una cuestión eh, de instinto, una cuestión milenaria. Ya los, 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 los monos, los, los neandertales sabían atacar, sabían golpear. Ya sabemos, ya viene en nuestros genes el saber golpear. Claro. Pero no la defensa. La defensa se trabaja muchísimo más porque hay que utilizar... Bueno, tenés que estar con todos los sentidos puestos en preservar tu integridad. Eh, y sí, ojalá que el día que yo deje de boxear, mi cabeza quede más o menos como me la tengo ahora, por lo menos que está bastante bien.
0: ¿Podría ser campeón del mundo un pibe millonario? ¿Podría ser un gran boxeador y llegar a Las Vegas como peleaste vos, un flaco que nació en cuna de oro, con eh, este, todo lo que necesitaba de chico? ¿O sí o sí necesitas haber sufrido algo desde pequeño, alguna carencia o algún dolor de alma para poder ser campeón?
1: Uf, este... <risa> tiene que haber ciertas carencias. Pero, pero va más allá del, del no tener para comer. Tiene que haber un hambre. y tiene que haber un... Creo que el tema está en que los boxeadores boxeamos porque tuvimos en algún momento un inconveniente con nuestro papá, con el hombre de casa. Eh, por ejemplo, Chávez Jr., Julio César Chávez Jr., nació, como se dice, ¿no? en una cuna de oro, con, con, todos los, este, con todas las comodidades que puede tener, pero, pero sus inconvenientes con su padre, Julio, a sus 17 años, le salvó la vida al papá. Y, y él boxea porque quiere agradarle al padre, como todos los que boxeamos, absolutamente todos los boxeadores que buscamos algo con el padre. Yo no es que quiero caerle bien a mi padre, pero hay una parte de mi subconsciente que sí. En algún momento algo, mi papá se quebró, en algún momento algo de Chávez Jr. se quebró. En algún momento todos los boxeadores del mundo, todos, sin excepción los campeones, vamos a hablar de los campeones. Porque hay boxeadores, hay gente que quiere, lo intenta y después se vuelve. Eh, pero los que logran y los que alcanzan algo como, por ejemplo, un mundial, en, tuvieron problemas, algunos grandísimos problemas, ¿no? Creo que pasa más por ahí que por la falta de, de algo material, digamos, que por la falta de comida, que por la falta de, de, de una vestimenta o de las comodidades en una casa. Obviamente todos son ingredientes. Todos son ingredientes para que uno pueda mejorar. Y cuanto más carencias tengas, yo no digo que cuanto más pobre seas, más posibilidades de lograr y alcanzar tenés. Lo que yo siento es que cuanto más carencias puedas llegar a tener, más razones podés encontrar para luchar y buscar salir campeón del mundo. Por ejemplo, que si, si sos campeón del mundo, la posibilidad de mejorar tu vida la vas a tener, la posibilidad tuya y de tu alrededor.
0: Hay una, hay una, una condición natural del ser humano que es eh, la violencia. El ser humano es un animal con cultura, es un animal con, con lenguaje, con comunicación, pero lo inherente al ser humano es la lucha. Es la, es, es un, es, el, el humano es un ser eh, que combate, que lucha. Eso explica el, 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 a ver, la, la fascinación que tiene el público por los deportes de contacto y de pronto por el boxeo, porque pasó con, la, con los gladiadores y con las batallas y, 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 y pasa con el boxeo. ¿Le encontrás ahí una explicación de por qué nos fascina tanto el, el boxeo a todos? Sí, creo que estamos totalmente ligados a
1: lo que fuimos hace cientos, miles o millones de años. En un, en un circo romano, un circo romano era gente con espadas matándose, intentando ver quién era superior al otro, en fortaleza física, en táctica, en estrategia. Creo que somos los mismos, los, los gladiadores, que los boxeadores, el público... Quien estaba adelante y, y, y te ponía el pulgar arriba, en realidad no era pulgar abajo, era pulgar al cuello cuando había que liquidar a alguien. Pero creo que seguimos siendo exactamente los mismos. ¿eh? Por, eso, por eso la sensación es la misma en, en todo el entorno, en, en lo que
0: es, lo que está sucediendo dentro del ring como lo que está pasando fuera. Sergio, ¿qué, qué lees? Porque tenés un, un, un conocimiento... Eh basto de un montón de cosas. Es sorprendente hablar con vos. Podés hablar de psicoanálisis, podés hablar de historia, podés hablar de, de, de cuestiones de, de sociedad. ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta leer? ¿Has hecho stand-up o seguís haciendo stand-up? ¿Has, ¿Has escrito tus propios stand-up, tus propios monólogos? O sea, tenés, un, sí, tenés una cabeza muy particular. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde anclás? ¿Dónde, ¿Dónde comes lo cultural?
1: Hay un par de libros que son mis bases, ¿no? Eh... Pero creo que todo pasa por el conocimiento interior. A mí me pasó que Brian Weiss, eh, un autor americano, un psiquiatra americano, Yankee, eh, fue quien más, quien más me ayudó a darme cuenta lo que, a dónde hay que apuntar. Y por lo menos a mí me pasó que yo empecé a mirar hacia adentro con esto de las terapias de uh, constelaciones familiares, terapias de regresión. Empecé a inmiscuir en ese mundo y me ayudó muchísimo. Él tiene, tiene, tiene un libro... El tiene...
0: Él tiene un libro central que dice Muchas vidas, muchos maestros. Básicamente, ¿ahondaste Exacto. ahí intentaste buscar vos? ¿Buscaste vos qué podrés haber sido en otra vida o qué maestro estuviste?
1: Sí, ese es el libro clave en mi vida. La verdad ese es el libro... O sea, hay un antes y un después, después de, en, en, con ese libro, con respecto a ese libro en mi vida. Porque me ayudó a, a cambiar la dirección a donde estaba yendo mi vida. La verdad que sí, yo estaba... Buscaba el dinero, buscaba eh, ganar campeonatos mundiales, buscaba, buscaba cantidad de cosas. Y en realidad tenía que mirar hacia adentro. Después aprendí que quien mira hacia adentro puede tener el mundo a sus pies. Y me pasó de, de, de empezar a comprender que las necesidades, las carencias y las riquezas están en el interior de uno. Y me ayudó muchísimo más en la vida. La verdad que me, me ayudó a comprender y a, y a entender... ¿qué son las verdaderas cosas o las cosas importantes de la vida? Eh, fue duro el haber hecho algunas terapias de regresión, fue duro, no volveré a hacerlo porque estuvo espantoso, pero, pero sí que fue un cachetazo a mi realidad, fue un cachetazo a la, a la vida que tengo, ¿no? o a la vida a la que apuntaba en ese momento, que era cuando tenía 34, 35 años. Eh, sí, Brian Way con muchas vidas, muchos maestros, uf, sí, me marcó muchísimo. Uh
0: -huh. um... ¿Ese libro llega a vos por algo o lo encontraste este, porque alguien te lo, te lo recomendó o lo encontraste por casualidad?
1: Fue curioso, esto fue curioso, madre mía. <ríe> estaba en México, una vez estaba en México y una persona, una señora de, de mucha edad me, me quería conocer desde hacía tiempo. Desde hacía tiempo, una vez que me senté a charlar con ella, me lo dijo. Eh, quería conocerme, me senté, charlamos y me dijo... Lo que pasa es que vos tenés que darte cuenta de una cosa. Tengo un regalo para darte una persona que no conocía de nada. Me dijo, tengo que darte un regalo. Y me regaló un, un sobre, un libro. Me dice, léelo y fíjate qué puedes encontrar ahí en tu propia vida con respecto a este libro. Y, y le pregunté, pero no sé ni lo que es, le digo, pero después me fijo, me dice, el problema, va, el problema. Me dice, lo que pasa es que uno no sabe quién sos. Me dice, sos el más viejo de todos los que estamos acá adentro. Y estábamos en un sitio donde había gente mucho mayor que yo, muchísimo mayor que yo. Y me dijo, fíjate que sos un alma vieja. No entendía lo que significaba eso. Pero, pero fue, fue a partir de ese momento que en mi cabeza hizo un clic. Y me pasó, pasé por todas las etapas después de eso. Después de leer el libro, dejé de boxear por lo menos por 10 días. Dije, no, no vuelvo a boxear más. Eh, no vuelvo a ponerme los guantes después eh, pasé por, por la otra etapa de digo, bueno, me voy a la India porque necesito encontrarme a mí mismo, y digo, pero no, no, no no se trata de irse a la India, no se trata de a la señora no la volví a ver más no la volví a ver más, y de hecho no sé si estará viva, pasaron cerca de 10 años ya de eso eh, uh -huh. fue todo muy curioso era como que esa mujer me conocía era como que me decía cosas que yo no sabía de mí mismo y, y a raíz de ello, bueno, pues, desembocó en la persona que al final terminó, ter, terminé siendo ahora. Un tipo que, bueno, doy charlas motivacionales, me dedico a, a dar charlas en contra del bullying y todo va ligado a eso, a ese
0: libro y al, al reconocimiento interior mío. Escúchame, ¿por qué estás? Eh, ¿Por qué volvés? Porque volvés al boxeo, ahora pusiste tu pelea por un, por un tiempo, por unos días, por lo, por lo que está viviendo el, el mundo, pero, pero decidiste volver. ¿Por qué, ¿Por qué es esto? Bueno, todo esto nació casi como, como muchas de las
1: cosas que aparecen y que nacen, ¿no? A través de una broma. Estaba con dos amigos y el, el sentir que entré a unas aguas termales, rengo, literalmente, rengo con unos dolores horrorosos. <risa> y salir haciendo sprint, salí y empecé a hacer sprint eh, de, de 10, 15, 20 metros, y que no tenía molestia, no tenía dolor, dije, ojo que vuelvo. Claro, estaba Chuli ahí, eh, <risa> estaba Chuli único, son mis amigos, no, no empeces con eso, mira que a mí me da taquicardia. El otro diciendo, no, para que me, me da calor, no digas eso, que me pongo colorado. Media hora después estaba desafiando a Canelo, a Golovkin, a Mayweather, estaba trayendo, claro, después, después ¿qué pasa? Bajé los decimetros, digo, no. <risa> digo, muchachos, paremos un poco porque hace cinco años, cuatro años que no boxeo, todo esto fue en el 2018. Pero claro, eh, una semana después, eh, analizando la posibilidad de volver, resulta que, que digo, no, no me parece descabellado. Está bien, de todo esto yo tenía 43 años, no me parecía tan descabellado. Y, y, y pasó que en una conversación con amigos, en un momento Nico, a Nico le digo, mira Nico, la, la idea es esta, y en un principio yo tiré volver a boxear para enfrentar a Chávez. Después dije, vamos a buscar algo más, más tranquilo, algo menos loco. Eh, bueno, recorrer la Argentina de punta a punta en bicicleta, haciendo, dando charlas motivacionales y grabando un documental. Yo soy un peligro en bicicleta. No me, soy un peligro, me puede chocar un coche, un camión, en medio de la ruta, digo, me muero y no, no hay quien me salve. Después puede ser, y quedamos en subir la cordillera, eh, no, en Aconcagua. Al final le digo, bueno, la idea es esa. A lo que me dice Nico, Nico Bifi, me dice, escúchame, Sergio, dice, al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque me, me tenés la cabeza un poco mareado. Y le digo eso, subir a la Concagua. Y, y, y yo estábamos, me acuerdo, veníamos en el coche desde Rosario a Buenos Aires. Y me dice, está bien, me dice, si querés mentirme a mí, mentime, no pasa nada, me dice. ¿Sabes lo que me dijo? Me dice, ponía el espejo retrovisor, mirate un poquito a los ojos y fíjate los ojos que tenés cuando hablas de volver a boxear y cuando hablas de subir a la Concagua cómo es la mirada. Y ahí decidimos. Brillaban
0: diferente. Brillaban
1: diferente. Sí, total. Sí, dije, Nico, tenés razón, voy a volver, vuelvo, vuelvo a boxear, dije.
0: Sergio, o sea que es un desafío interno, es un desafío para volver. Y es un desafío, a ver, para, para demostrarte algo, porque otra vez vuelvo a la psicoanalítica, es para demostrarte algo a vos, es por una cuestión de, 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 de saber que se puede volver a los 45. Básicamente. ¿Por qué? Más allá de la, de la ilusión y los ojos brillando.
1: Hay, hay, hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, uno es cuando yo dije vuelvo, porque tengo sinceramente un recuerdo amargo de los últimos tres años del boxeo, pero no de los combates. Los combates eh, fueron como fueron y los combates es algo que no se puede modificar y está bien, pero lo que, digamos el combate, yo no puedo manejar el combate. Pero lo que sí podía manejar era, por ejemplo, la preparación. La preparación de X cantidad de meses o de semanas. Y eso fue un... No, me quedó un sabor amargo justamente de eso. de la... Las preparaciones que fueron no, no estuvieron buenas, el equipo mío comenzó a quebrarse. Claro, yo hoy, a la distancia, con la edad y la experiencia que tengo, digo, bueno, lógico. Empezó a haber el dinero, empezó a haber un poco más de dinero y se empezaron a ver los colmillos al lobo. Entonces, ahí empezaron... Claro. Eh, empezó a quebrarse a fisurarse el equipo mío yo quería conformar un, un buen equipo y tenía un buen equipo el problema es que yo también, la culpa fue mía yo quería conformar un buen grupo humano y no se puede tener todo para para triunfar en el deporte hay que tener un buen equipo el grupo humano si está genial pará, si se pará, puede combinar, pará porque,
0: bueno sí. pero ahí ahí vas ahí vas contracorriente porque eh, por lo menos en el mundo del fútbol siempre se dice que lo más importante es un grupo humano antes que un buen grupo técnico eh, yo considero es mi mirada eh, que necesito para trabajar en mi mundo en el mundo de un programa o en el mundo de un, de un envío televisivo un grupo de buena gente, después técnicamente pueden aprender, pero te recontra, lo que vos decís, para vos prima, ante todo lo técnico, cuando armás un grupo, porque esto puede servir para el que nos está viendo y que tiene una mini empresa y que tiene 30 empleados, o para, el que, o para un profesor que tiene que armar un grupo de, 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 de estudio, o para un grupo médico, porque vos inspirás, vos sos un campeón, realmente un campeón inspirador. Pero esto me interesa. Vos preferís que sea, ante todo, un buen grupo técnico. Después lo humano ves cómo lo amalgamas.
1: Exacto. Después, esto lo fui aprendiendo ¿no? con el tiempo. Para que triunfe un deportista, ya no hablo de bienestar, ya no hablo de sensaciones con el grupo, para con el grupo. Es lo que me pasó a mí. Claro, yo tenía un buen equipo, pero se quebró el grupo humano. El grupo humano de desapareció, claro. digamos, se, se dividió en el equipo en dos. Y para que triunfe un deportista, por ejemplo, Vilas y Klerk no se llevaban bien y sin embargo eran imbatibles, y sin embargo eran imbatibles, entre ellos no se hablaban, pero cómo eran en la cancha, invencibles.
0: ¿Qué pasa con, la, con el cambio del entorno cuando se es campeón? Porque esto solamente se lo puedo preguntar a un campeón, o a alguien que fue campeón. Eh, la cima es para uno. Alguna vez me dijo Guillermo Coppola en una charla, a Maradona le pegaron una patada en el culo y lo mandaron a la cima del mundo. Se dio vuelta y no había nadie. Por eso es difícil estar solo en la cima. Te cambia alrededor, te cambia absolutamente, por más que no lo quieras, te cambia. ¿Cómo te, cómo se, te adaptás al cambio? Yo recuerdo, Sergio, haberte hecho una entrevista cuando estabas por pelear contra Julio César Chávez. Eh, fui a un hotel cinco estrellas. No tenías mucha gente alrededor, mantenías una humildad, una, una, una cuestión bastante este, tranquila a tu alrededor. ¿Pero cambia sí o sí el entorno de la cima cuando seas campeón?
1: Creo que es necesario que haya ciertos cambios. A veces no son agradables los cambios. No digo que sean positivos, pero sí que es necesario a veces cambiar porque, eh, porque hay gente que, que comienza muy de abajo y que no está preparada para recibir esos cambios. Tiene que haber alguien nuevo, tiene que haber un aire nuevo. Eh, el problema es quién se te acerca, quién está realmente capacitado, quién tiene buenas intenciones. Eso es uh -huh. fundamental, eh, pero es difícil. Sí que sí que es, uff, está lo que dijo Coppola de Maradona, la verdad que es una realidad grande como una casa. Eh, es doloroso porque... Claro. El tema, es, encima lo que pasa a veces con la, cuando uno llega a cierto sitio, si se le puede llamar sitio o posición, eh, está solo, pero hay veces que hay gente que quiere invadir ese sitio como que le corresponde o porque le, le corresponde o porque merece estar. Y es, y es lamentable, pero hay sitios en los que tiene que haber solo uno. Y creo que quien no sepa encontrar ese lugar, cuando se cae, se cae estrepitosamente.
0: Buenísima esta charla y en épocas en donde el que nos esté viendo eh, es tiempo de pensar este, eh. es tiempo de analizar hacia dónde va uno internamente, individualmente, a nivel sociedad. No me quiero de nuevo del deporte porque sos un, un, un. Para mí, para mí personalmente, déjame que te lo diga, sos uno de mis ídolos deportivos por Qué estética, por, 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 por caballerosidad deportiva, porque me representás eh, eh, en los valores que debe representar un deportista. En todos sentidos, sos un caballero, sos un tipo que intenta ayudar y no se encierra en su caja de cristal de campeón. Ahora vuelvo un segundo más al, al mundo de, de, del boxeo. Eh, yo te he visto eh, a, hablar de bullying, ¿no? Ayúdame a esto, vayamos. Eh, ¿Por qué te preocupaste por, por, justamente por un tema hiperactual hoy, hiperactual? Vos sabés que las redes sociales, nosotros estamos a través de una pantalla, eh, eh, hay una agresión permanente y ahí también incluso se llega a suicidios por bullying, ¿no? Pero ¿Por qué te preocupaste por, 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 justamente por el bullying? Bueno, primero porque sufrí bullying durante mucho tiempo, hasta mis 17,
1: 18, 19 años, sufrí bullying en el barrio en el que vivía, en los sitios donde me movía, de dónde salí y eso. Siempre fui mucho más flaquito, chiquito, blanquito, en un barrio donde la gente no era chiquita, flaquita ni blanquita. Y eso hace que se te complique, que se te complique la cosa. El carácter mío no es de valentía. Yo si hay algo que yo no soy es valiente, yo no tengo valentía, yo lo que tengo es coco como para saber sobrevivir y esquivar la confrontación. Eh, cagón, le dicen en el barrio, bueno
0: <ríe> pero
1: <ríe> claro, nueve títulos del es mundo eso, y bueno.
0: un tipo que se autodefine cagón. <ríe> pero totalmente,
1: totalmente. Yo tengo más más subidas que, 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 que enfrentamientos, muchos más pero por eso tengo nueve títulos mundiales de verdad, por eso tengo nueve cinturones mundiales por, por eso justamente, porque hay que saber cuándo eh, y cómo cuándo y cómo enfrentarse y cuándo y cómo confrontar eso es algo lógico eh, y sufrí bullying muchísimo tiempo, eh, con el tiempo aprendí algo fundamental que a mí me sale, la verdad que a mí me, me pareció fantástico darme cuenta un día se me ocurrió mirar a mí Personas exitosas, hoy en día en Internet tenés todo, ¿no? Hoy en día pones Google y señor Google te saca todo. Personas sí. famosas, no, exitosas que sufrieron bullying. La cantidad es arrolladora, desde cantantes como Michael Jackson. Ah, pará, como Madonna, pará,
0: pará, pará, porque está buenísimo esto. O sea, fuiste, te diste cuenta por una casuística que muchos famosos y hiperfamosos habían sido bullyingados de pequeños
1: simplemente es investigar, mirar un poco y te vas a dar cuenta que la cantidad de, de personas y personalidades que hoy son gente muy fuerte en el mundo históricos como Steve Jobs Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson Robert De Niro, David Beckham Cristiano Ronaldo, son personas que sufrieron bullying, que sufrieron acoso, eh, que sufrieron maltrato, y claro ¿qué es lo que pasa con esa persona? Con el que sufre bullying, me incluyo, me incluyo me incluyo totalmente eh, esa persona lucha por cambiar el mundo en el que vive. Nosotros luchamos por cambiar el mundo en el que vivimos. Porque el mundo en el que vivimos es muy hostil. Es un mundo incómodo, hostil, difícil, duro. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, lo que sucede es que esa gente es la que termina cambiando el mundo. Steve Jobs terminó revolucionando el mundo. Eh, David Beckham en, en, en su rubro, en, en, en su posición también. Eh, Madonna y Michael Jackson también Robert De Niro, o sea, va a haber un antes y un después de esas personas eh, es lo que pasa con la persona que sufre bullying en cambio el que, el que provoca bullying, el que ejerce bullying el que ejerce maltrato, esa persona no necesita cambiar nada en su vida, no necesita cambiar absolutamente nada porque tiene un mundo bajo control y esa persona es la que se estanca en la vida porque no tiene nada para cambiar, no tiene nada para revolucionar no tiene nada para mejorar. Así que eh, a mí me ayudó muchísimo. Creo que es la parte positiva del bullying. Hay gente que, que se queda por el camino, sí. Hay gente que sufre muchísimo y que no puede resistirlo. Pero, pero la verdad que es algo que, pa, pa, desde mi punto, y yo como pude superarlo y superarme, mejorar lo que ya tenía, la verdad que a mí me, me hizo bien, me hizo muy bien. Creo que... Sin haber sufrido ese bullying yo no sería la persona que soy hoy. El bullying crea guerreros. El bullying crea guerreros y personas que al final, al final terminan cambiando el mundo. Voy a
0: pedir. Que me, me aconsejes y le cuentes y me, le aconsejes a todos los que están viendo tres peleas, tres grandes combates. Si querés agregar otro, lo podés agregar para que nosotros podemos, podamos regalárselo al, al, al televidente. ¿Qué cuatro combates deberíamos volver a ver, hermano? Empecemos del cuarto al uno, si querés. Número cuatro.
1: Bien. Tengo unos combates fundamentales para mí que... que que son los que me enseñaron mucho, incluso no solo en el boxeo, sino para darme cuenta por dónde hay que ir en la vida también. ¿no? Uno de los, de los más importantes para mí es la revancha que tuvieron eh, Sugar Ray Leonard con Roberto Durán, la segunda, la de no more, la de no más. Eh, esa pelea fue fantástica para mí, por, por estrategia pura. ¿no? Es, es, una, es un combate donde subió un hombre que había sido derrotado un, 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 en su combate anterior con el mismo boxeador eh, y subió, supo que tuvo que cambiar de planes es una elección de vida creo ese combate para mí es una elección de vida Uno, mi máximo ídolo ¿no? el, el máximo ídolo mío en el boxeo se llama Bernal Whittaker el combate que hizo con Julio César Chávez Padre en, en México ciento y pico de miles de personas y él, un, un hombre solo, pequeñito en el ring, solo, o sea, más solo no podía estar. Y el combate que hizo fue brillante, creo que fue estrategia pura, inteligencia pura. Me gustan a mí las historias con finales felices. Eh, también creo que es una, una, pelea, una pelea que puedo recomendar, la pelea que hice con Julio César Chávez Jr., porque no por el combate en sí, sino por toda la historia que tiene detrás creo que fue una historia de, de lucha en la cual me siento orgullosísimo muchísimo más por lo que tuve que luchar abajo que por lo que pasó en el ring, el ring el, lo que sucedió en el ring fue solo el desenlace, creo que esos tres combates para mí ya con eso ya me hacen el día, me hacen la semana, me hacen el mes.
0: mando un abrazo de los grandes, te, te, te quiero mucho, realmente. te aprecio hermano y lo mejor para vos.
1: Lo mismo para vos, Ale, los lo mejores éxitos en esta época de cuarentena, te quiero un montón, la verdad que los, las entrevistas con vos marcan un antes y un después en mi vida siempre, y eso me parece fantástico. Muchísimas gracias, viejo.